0: hello， 大家好，您现在收听到的是全中国最时尚、无厘头、屌丝、屌大爆的芝麻电台 C P 六娱乐在线，精心为您打造的娱乐圈解密节目《来之不易》，我是当当王艺昕。那你可以通过我们的新浪官方微博、芝麻电台以及我们的微信公共平台“芝麻娱乐”和我们的嘉宾呢进行互动，让您了解真正娱乐圈背后的故事。那以下内容由中国音乐联播榜为您提供。Hello， 大家好！您现在收看到的是《魔法世家》中国音乐联播榜，我是当当王艺兴。那今天我们名人坊很开心，请到了一位很重量级的嘉宾，那算是流行音乐的一个鼻祖之一了。因为在我内心中，其实还蛮崇拜他的。他是谁呢？就是我们的力娟老师。大家好，艺兴好。嗯，呃，刚,刚
1: 说那个鼻祖两个字，差点把我吓吓<笑>倒下去，有吗？对呀、啊，真的。
0: 因为呃，在我的印象中，呃，您，呃，您的年龄大概跟我父亲其实差不太多。真的，真的父
1: 亲真年轻
0: 。<笑>没有，就是他比你太小。没有没有，他是呃六二年的。哦。对，其实差不多嘛。会
1: 比我大一些。对，但
0: 你们可能是一个一个跨度里面的，对，都算是六零后。哈哈哈哎呀，这个太不好意思了，一上来就跟老师去聊年龄的问题。没有没有,没
1: 有。只是你刚刚那个鼻祖还是用的太。
0: 嗯，但是在我内心中是，在我的
1: 心目当中也有非常多的
0: 鼻子。是吧？那呃，因为我的年龄比较小，所以说呢，可能我认为我在在我心目中的偶像啊、鼻祖啊，可能就是呃李老师这样。那您心目中会有一些别的流行音乐的一些大师
1: ？对啊，每个人都有小的时候，然后每个人都有听歌的时
0: 候。是的，那老师这次又带来了一张全新的专辑《再见忧伤》，呃，就是。不要忧伤了，对啊，为什么呢？原来忧伤过吗？因
1: 为我为什么会写这首歌，是因为我今年年初的时候把自己锁在家里面，嗯、就是要把这张唱片写。嗯
0: ，算是正直任务感觉。就是因
1: 为我不是一个特别有才华的一个人，我没有太多的那种灵灵感自己会蹦出来。我要做一件事，情，我一定要把自己锁在家里面，好好去，我们
0: 就这么像做功课一样去把它做出来。您太谦虚了，真的是。那这张呃专辑和以往的专辑有什么不一样的吗
1: ？就算是已经不太纠结的这唱片，嗯，啊、哦，我以前的唱片我做唱片特别的纠结，所以我花时间会特别长，每次做唱片都会超过一年。嗯，但这一次把自己锁在家里面，大概差不多两个多月，就基本上完工,完工了，然后就去录音室啊，然后就开始做后期啊，大概一共也就四个月吧。
0: 这张唱片就和大家见面了。那这张唱片的曲风还是保留着以往的曲风吗
1: ？其实我每一张的曲风都有一些不一样的。嗯，对。那这张也有，也也会有一些，有几首是会比较新的。当然有几首的，呃，一些音乐的风格以前也有
0: 。是，那这张里面我知道有用到电子的风格。嗯。那之前和您的风格可能不是特别一样。没有
1: ，其实我觉得我，你既然认我是鼻祖，那。可能我倒真要说，就是所谓的电子音乐，呃，我在零零年的唱片就有对，在岛中央那张唱片的时候我就开始做、嗯
0: 。是，那呃这一张唱片其实我会观察到整个的色调都是由蓝色和黑白两色，那这个是由您自己的一些想法
1: ？这不是我主挑的，这个是我们公司的这个安娜总监就是那个创意总监嗯来挑的颜色。而且我，我个人蛮蛮喜欢的，嗯，就是蛮符合这张唱片，淡淡的自然的那种色调，
0: 嗯。那您觉得这张唱片的用一句话来去形容，您觉得四个月出来的一张唱片应该怎么去形容它
1: ？是自然
0: ，自然
1: ，就最真实，的最真实
0: 、啊，因为润色的东西比较少，嗯。该是怎么
1: 样出来就出来
0: 。是，那我们都知道，呃，李泉老师。为很多艺人，呃，做过很多很厉害的歌曲，很也这些歌曲也都很火。那自己也在圈里面发了，应该是有九张十张这个样子对。对，那我们都知道，之前在很小的时候，您学的是古典音乐对，那怎么会去现在转到这这个流行音乐上面来呢
1: ？我是在四岁的时候就被家人逼在钢琴前面。
0: 哦被逼
1: 的，对，跟现在很多的小朋友都是一样。嗯。但是那个逼的厉害，现在的小朋友你逼一下呢，一天也就练一个小时，对，两个小时已经很苦了。对。可是我们那时候一逼呢，一天就四个小时到五个小时
0: 。哦，就四岁就被逼成这个样子了。就是、就是那个时候
1: ，逼逼我练琴的的唯一的原因就是，必须要上音乐学院。哦。然后呢，上了音乐学院，我是大概差不多七岁就去了音乐学院的很小。哦
0: 。对。
1: 然后到差不多九岁十岁开始就就开始到外面去参加比赛了，因为那个时候的音乐学院它基本上招生数量非常非常少。嗯。现在音乐学院招,招生已经扩,扩招了，扩招很多。我记得那个时候的音乐学院，我们一届包括所有的乐器啊，嗯，大概一届才三十
0: ，也就是一个小编制的乐团，就是一个
1: 一个非常小编制的。然后一届大概弹钢琴的才五到六个。
0: 哦。对。
1: 所以那，那那五到六个人呢，就是极其严格的，每天这样有人盯着你去练琴，然后每年都会有呃大量机会让你们去参加各种各样的比赛。嗯
0: ，那之前是呃一直是学习的古典音乐，对。可是后来，呃，可能是因为您的年龄的关系，还是因为呃真正热爱音乐，就开始组建了自己的一支乐队
1: 。那那是到我的叛逆期了，因为我组乐队是在我中学的时候。嗯。嗯，我记得我是大概在差不多初一、初二的时候就开始唱歌了吧，因为我那个时候唱歌唯一的愿望就是，我要摆脱一点点那么辛苦的恋情。嗯，哦，我在练琴的间隙可以唱一首我昨天在唱片里面听到的一首歌、嗯，我觉得太开心了。然后，所以我的唱歌跟写歌就是从那个时候开始
0: 。哦，对，也就是乐队。您给您带来的就是唱歌、写歌,歌，没有没有没有，
1: 就是我是说我初一
0: 、初二的那个时间段，那个时间段我做
1: 乐队是在我高三的时
0: 候。哦，高三的时候，
1: 因为到了高三以后，也认识一些呃很多其他的一些朋友啊，嗯，呃，除了学校以外的，嗯，那、呃、他们都喜欢唱歌，都喜欢做做乐队，有有有人打鼓，有人弹贝斯，就刚开始嘛、嗯，小孩开始做乐队，就是那我当然弹琴啦，弹 keyboard， 然后唱歌。嗯所以我是从那个时候开始搞乐队
0: ，就搞的那个乐队还是都是您自己
1: ，对，还是很摇滚。嗯
0: ，那呃，乐队有没有什么成绩呢？当时任何的成绩，就是一个玩，连
1: 找那个排练的地方都都找不起啊！都是学生嘛，然后我找的人也都是学生啊，也有大学的，也有其他的大学的、中学的。嗯，大家那些零零花钱哪哪租得起排练的地方？是。然后也买不起那个乐器啊，对啊，就就很
0: 。那当时排练会在哪里排练呢
1: ？有的时候偷偷摸摸会在我的琴房，嗯，有的时候也在外面哪一个朋友哪一个队友在哪里找了一块什么样的地方，什么样的地方都去过啊，地下室啊，那种仓库啊，嗯，什么就是哪里有办法就去哪里，嗯
0: ，那不会有一些扰民的状态吗？有啊，
1: 常常会被人赶出来。
0: <笑>那这个时间段，您是在上海？
1: 对
0: ，在上海。那呃，其实我们都知道，上海是一个比较呃小资的城市。那从您在写歌的一些呃文笔当中，可能也会听出有这样的味道。嗯，对，那这个呃这种手法是从您在呃初中、高中的时候就已经有了吗
1: ？是，我觉得我我不知道自己是什么手法，嗯，只是这么去写。而且呢，小资这个词呢。其实哦，这饭吃就是对生活喜欢生活，喜欢吃点好的，穿点好的，对，我就其实我觉得现在整个中国很多人都喜欢小，是喜欢有情调的东西啊，或者去怎么样？其实我觉得上海呢，它只不过可能它要早一点吧，因为它二三零年代就有过这么一个历史，是有很多。呃，那个时候就有流行音乐，有唱片，有电影，有很多这些东西，所以呢，他可能复古复的比较快一点。嗯<笑>、呃，那对我们来讲，就是完全是新一代了。嗯嗯、呃，然后我是从学古典音乐，然后为了摆脱古典音乐的那种辛苦，<笑>然后去偷偷摸摸去写一些歌，所以那个完全是一个嗯不一样的一个路程。嗯，呃，我一直到大学两年级的时候。就，跟唱片公司签约，成为就是专业的歌手
0: 。哦，两年级的时候就大二大,大二的时候就已经成为歌手。对
1: 对,对，我大二的时候，呃，签约在那个滚石的魔岩唱片。嗯。啊，你知道魔岩？我知道，我知道。哦、魔岩唱片是在九零年代从台湾到内地来的，是第一个唱片公司是
0: ，是，很了不起的一家公司。那当时好像，呃，在同在这家公司里面也会有很多艺人
1: ，很多啊，就是。包括后来大家知道的唐朝啊，嗯，呃，黑豹，嗯，火焰三杰，嗯说
0: ，那个时候你已经不再玩乐队了
1: 。那个时候我我其实先去唱片公司是一个人，嗯，呃，本来我是有乐队，后来去了唱片公司，然后唱片公司说，他说你比较适合，我。嗯，然后
0: 就我一直到现在
1: 我还是觉得自己很适合乐队，<笑>我这几年跟着乐队一起玩乐的很。很开心呢，到处走、嗯，巡回演出，然后做自己喜欢的音乐，我觉得很开心啊
0: 。那您什么时候，呃，自己的作品开始和一些大牌艺人合作呢？
1: 那应该是在大
0: 三的时候，大三的时候,的时
1: 候、嗯、我记得我第一个呃写作的艺人就是林忆
0: 莲。林忆莲，嗯
1: ，我在大三的时候，嗯，因为那个时候林忆莲也在滚石场面，是我也是通过。朋友，然后就间接认识、嗯，然后有一天我就记得我的，呃，公司的同事打电话给我说，哎，那你知道林忆莲要跟你邀歌，然后那个时候我是是一个小孩嘛、嗯，然后就觉得说，哇，那么明星，呃，要跟我邀歌，我很紧张，然后很兴奋，嗯、所以啊、呃，然后就认识了，然后就开始帮他写歌做唱片
0: 。那跟林忆莲合作下来之后，呃，您的感触是什么？
1: 呃，从他开始，然后就陆陆续续开始帮一些歌手写歌嘛。嗯，嗯，我会觉得说那个时候他是非常非常红的一个歌手。嗯，嗯然后我呢又是一个完全没有任何名气，甚至连学校都没有毕业的一个人。嗯，就是他那个时候就那么大胆，可以去用新人帮他写歌，难道他不怕会这个中间会有什么问题、啊？嗯，所以我会觉得说，嗯。做音乐的人通常就是非常诚心做音乐的人，都很真诚，的一颗心。嗯，就他看到他喜欢的东西的时候，他是非常执着的要去，他不会管那个成见，他不会管这个人有没有资格，那个人到底怎么样。我觉得，因为我后来毕业以后，我进了唱片公司，我也工作了很多年，其实我也是拿这样的一种个性来对待自己的生活，因为我会觉得说，我很爱才。就是我会看到一个人，如果他写的东西我觉得非常不错，而且他唱的非常不错，他有一颗非常热诚的做音乐的心，我就很想去帮他，我就觉得说他应该有更多的机会，嗯，所以我觉得这个是从我在小的时候受到这些歌手对我的。这个
0: 您觉得说跟这些艺人合作了之后，会不会对自己也是一种提升
1: ？呃，跟每一个人的合作都在不同的程度上对我是一种，嗯，嗯、呃，我后来在差不多九十年代末期的时候，呃，去了另外一家唱片公司，然后跟刘德华合作。哦，对他那个时候也是跟我同属同一家唱片公司，叫 BMG 唱片。嗯，嗯。呃而且他在 BMG 唱片里面自己单独又开了一家公司，哦，然后呃是经纪公司，嗯，然后那个时候的我的经纪约是签给刘德华的，所以哇，他是我的老板，哇，他，呃、然后在那两年里面，我就呃去他的这个工作室，然后成为他的呃专职的制作人，嗯，跟跟帮他写歌，所以在那个一年多的这个工作里面，我也认识到是一个艺人的辛苦，因为我小时候。离那些艺人跟明星其实蛮远的。虽然我进入唱片这个行业，但是我的个性是属于那种，我喜欢自己的生活，我不太喜欢艺人的生活，不太喜欢那种荧光灯的生活，我不太参加那些宣传啊或怎么样。嗯，属于是两类人，真的是不太一样。嗯，但是我从他的身上看到一个艺人的敬业，他是那个时候会，我记得九九年那个时候我去香港帮他录音、呃。我每天大概工作八九个小时，我已经会觉得有点累。嗯，可是他八九个小时录完音以后，就去拍戏
0: ，就去拍戏了。就去拍
1: 戏，所以他几乎每天那个时候，我看他每天的生活就是这样。的。所以我就觉得说，哦，原来以前，我认为自己做了多多呃多多的一些事情或怎么样、嗯，其实我觉得还是很多人是很厉害的
0: ，<笑>不愧他是天王。对。那有了这个头衔之后，付出的可能会更多一些，更辛苦一些。那呃，您跟刘德华合作了大概有多久
1: ？大概有两两三年
0: 。两三年的时间，一直在帮天王去做呃歌曲的部分，制作,、啊、制作的部分，然后包括他的演唱会啊。嗯。那其实呃和他合作应该学习到的也蛮多东西的。当
1: 然，这个我去每一家唱片公司。跟每一个歌手合作，嗯，然后参与到的每一件事情，其实都在一起。是，因为我也是从一个白丁，从一个学校里面什么都不懂的一个人，啊，只会弹弹钢琴、写写歌的人、嗯，然后去了解到，哦，原来什么叫录音啊？录音到底有哪些设备
0: 细节？哦，什么叫这这些不是在学校里面学到？当然
1: 不是，因为学校里面我学的是古典音乐啊。对啊，是那所谓的在流行音乐。里面。下的所有的这些，都是我进了唱片公司以后，慢慢
0: 慢慢跟不同的人，我做的越来越多的事情。哦，原来是这样，就是其实您是到了这个行业里面之后，才慢慢学到的，说录音啊，包括对对对呃混缩混啊之类的。还好，出
1: 道比较早。
0: <笑><笑>但是什么什么一个机缘，说您可以说为这些艺人，包括林忆莲合作，去为他们写歌呢？您之前您觉得这是一个？偶然呢还是必然
1: ？觉得是这样，就是一直到现在我们这个行业都是这样的。嗯。就是说呃，我为什么会认识？就是我那个时候工作室一些新人，比如说像吴孟琪啊，嗯，李文浩啊，嗯，甚至像王天伟啊，哦，那其实我都是在差不多十年前就认识，嗯，我们一起工作。过的。就是我们在发现新人或在找到新作品的时候，通常都是会听。很多很多 demo， 你说 demo 是小样。对，那有很多，就像我小时候，刚刚开始要想要出道到唱片公司的时候，你会写很多,很多很多，嗯，然后那些小样也会放在，嗯
0: ，
1: 就等待那个大牌的制作人来听
0: 、嗯。对，就是一个，只是一个等待的，就是等待，因为
1: 因为大部分人的作品是不会被用到。的，嗯嗯，但是当那些制作人他不断去浏览一些新人的作品啊，或者去听听看，哎。觉得这个人蛮有意思，这首、个、歌蛮有意思，这是谁？然后大家说，哎，这个是谁？谁谁谁谁？然后他就会，呃，把他记在心里面。一旦当这个哪一件事情或者我会认为说比较适合那个新人去做的时候，嗯，他就会给意见
0: 。哦， okay,
1: 所以这个是从二十年前，我想二三十年前一直到现在都、就
0: 是这嗯，我想问一个有趣的问题：那现在如果说制作人做 demo， 可能会直接通过？ email 发一个 M M P 3录好的。那之前您录 demo 放在唱片公司是一个什么样的形式呢？呃，是磁带可能你没有去过
1: 以前的录音棚
0: 。对，没去过。以前
1: 的录音棚的造价至少是现在的几十倍
0: 。哦，这么多吗？非常贵。因为现在可能一个录音棚的造价有个七八十万，好一点的。对，那一般的差不多一百
1: 万就是已经是专业录音棚了吧？对啊。一个家庭专业录音，对对对。对对可是，在那个时候，一个录音棚如果没有几千万的话，那不叫专业录音
0: 。会就差别这么大非常
1: 大，就是因为科技。嗯。因为那个时候，我们的录音的大部分的用的器材，用英文叫 analog， 嗯，叫模拟。是。现在的很多的东西，我们叫 digital， 那也就是数字数字，对。数字化的最大的这个这个产业革命的一个。后果就是说，把、啊、很多的一些以前用的硬件，嗯，都省略不用
0: ，变成软
1: 件了，变成软件，变成是一个芯片，嗯。但是你要知道，现在的芯片在以前来讲就是一个机器，是。对所以我是从 analog 的录音棚一直录到 digital 的录音棚，<笑>这两个时代对我来讲都是经历的
0: 。是。那您觉得，您刚才说到了一个芯片，您觉得这个芯片的诞生？是好是坏，当
1: 然是
0: 。在录音棚的造价上来说，它是好事
1: 对，对任何的东西来讲都是好事儿。嗯。因为我想告诉你，其实音乐因为科技的发展已经变化了很多次。是。唱片的出现就是因为科技的发展。对。对以前这个一个音乐家，呃，他是没有录音的。嗯。对啊，在一百年前，呃、没有就更多的时候，听只能听现场，你听不到，不到只能听现场。那你说，在唱片之前，还有电台的话，电波的话呢是，其实最早的音乐家是去电台演出的哦，因为他们去电台演出以后呢，他才有这个扩音系统，可以让、啊、家里面的人
0: 听到，让更多的人
1: 听到。所以我觉得每一次产业的革是对音乐其实都是
0: 。的。对，您平时状态是一个怎样的一个生活状态？为何？因为我我有我有一次看那个电视，您是在某档节目里面去做助演嘉宾，那个状态整个就是一个很绅士、很呃很有味道的一个不怎么说话的冷酷的一位歌手，对，就很很有范儿。但是您生活中好像更随性一些
1: 。其实我就是一个非常随性
0: ，就是因为
1: 我随性，所以并不是那个艺人。因为我参与我，我愿意做这些事情，嗯，所以我就会比别人不太了解，<笑>大家就不太会了解。嗯，其实我只有在舞台上，比如说我自己的音乐会啊，会怎么样，我才会比较是我平时的样子
0: 。哦，那这张算是随性出来的
1: 。其实说实在话，我每一张都很随性，<笑>只不过这张不纠结，<笑>花的时间比较少
0: 而已。OK， 那再见忧伤。呃，今天呢，跟我们李泉老师也聊了很多关于呃背后的一些故事。那希望大家可以通过《再见忧伤》这张专辑呢，更好地去了解李泉背后的故事和真正生活的一个状态。那 OK， 在节目最后呢，我们节目组也送上我们的一个小礼物，希望老师可以笑纳。对，这个礼物是是一个面膜
1: 。对，好。这个，我知道，我知道我的年纪，谢谢你们，<笑>谢谢
0: ，<笑><笑>我们也用心良苦，谢谢。那同时也希望这张专辑在我们中联榜的呃成绩一路飘红。OK， 那这期节目呢就先到这边了，也感谢李轩老师今天可以和我聊这么久。好，那拜拜。